0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о том, как Москва стала парфюмерной столицей. Вновь весна несет подарки пробудившейся земле. Небеса чисты и яркие, как прилавки у Роле. Парфюмерная московская фирма «Француза Роле» – старейшая и крупнейшая в Москве и в Древолюционной России. Фабрика была основана в 1843 году, 180 лет назад. А сегодня у знаменитого производства «Роле» другое название. Это знакомая всем нам косметическая фабрика «Свобода». Продукция «Фабрика Роле» пользовалась колоссальным спросом, и чего они только не выпускали. Мыло, духи, помаду, пудру. А названия у самых популярных парфюмерных шедевров просто поэтические. Нильская лилия, Дыхание весны, Махровая сирень, Примавера, Королевский двор, Букет Наполеона… «Царский вереск» — все перечислить невозможно. Потому что если европейские косметические дома производили 70-80 номинований, то фабрика «Роле» более 600. Но самое удивительное в нашей истории даже не это. А то, что узнавая и погружаясь в историю этого ароматного, прекрасно пахнущего бизнеса, понимаешь, Москва была местом фантастических возможностей и стремительных карьерных взлетов. Это доказывает две судьбы — Основателя фабрики француза Альфонсо Роле и выдающегося парфюмера, главного парфюмера XX века Эрнеста Бо, творца Шанеля номер пять. Да, до революции семнадцатого года Бо жил и творил в России. Об этом мы говорим с Владимиром Мироненко, директором по связям с общественностью фабрики «Свобода». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Давайте начнем с фигуры самого отца-основателя фабрики Альфонса Роле. Фантастическая судьба. Приехал в Москву, в Россию, нищим, седьмой ребенок в бедной крестьянской семье. А с чем уезжал? С огромным капиталом, который он получил за проданную фабрику. Во Францию купил замок, стал мэром французской коммуны Бивье. Как вообще такое было возможно? Это удача, это какой-то характер. Ему помогали. Как это получилось?
1: Возможностей для самореализации было тогда достаточно. Второе, к французам относились вполне хорошо. Несмотря на то, что не за горами была война 1812 года, но французскую диаспору хорошо принимали. Они достаточно легко открывали двери везде. Либо это в дома богатых людей, либо это государственные инстанции. То есть обе а, было французское. Французский характер тем и отличается, что он очень предприимчивый, он умеет хорошо выстраивать отношения, он умеет добиваться своего, при этом оставаясь очень обаятельным. Вот такой характер позволил и нашему Альфонсу Роли достаточно быстро найти круг знакомых, а ему было тогда чуть больше 20 лет. Мальчишка. Да, ну вы представьте. себе, Совсем молодой человек. Вот, быстро освоился, быстро понял, что с кем нужно дружить и что нужно делать. А самое главное, он понял, что есть огромная лакуна. В России не производится промышленным способом парфюмерия и косметика. В то время косметика и парфюмерия производились старными способами. Он решил создать сразу быка за рога, фабрику настоящую. Он стал производить косметику и парфюмерию, и мыло. Вот то, чего не хватало в России. И все это было лучшего качества при участии, естественно, поставок из Европы, из Франции, из Италии. Это было оформлено, чтобы оно не отличалось от того, что знать привыкла покупать из Франции. А вот да? что выпускали тогда? Выпускали мыло и выпускали духи. Мыло использовалось в основном только богатыми. Бедные не использовали мыло. Оно было для них очень дорогое. Вот, это парфюмированное тем более мыло было. Духи и одеколоны. Это было, конечно, тоже прерогатива богатых. Поэтому Альфонс Ролле создавал свою продукцию для обеспеченных людей. В 1843 году фабрика была основана в теплом переулке. То есть это было уже хорошее очень отличное от всего того, что было в России предприятие, то есть это было первое предприятие промышленного типа, когда идет разделение труда, когда работают машины, вот, когда работает 40 человек, есть паровая машина.
0: Я вот читала, что фабрика была просто образцом с точки зрения новых технологий и все новое, что появлялось вот в производстве, появлялся на этой фабрике.
1: Это действительно так, потому что 43-я фабрика основалась, а 46-й она уже получает э, звание поставщика императорского двора через три года. Это дорого стоит. Всего таких, скажем так, таких званий у него четыре. Это рекорд? Да? Это рекорд. У нас большего количества среди особенно парфюмерно-косметических производств, я точно знаю, uh -huh. ни у кого не было.
0: А вот вы сказали, что выпускали мыло и одеколоны духи, угу. да, а я в перечне нашла еще и помады, рисовую пудру, фиксатуры, что это такое, зубной порошок, крем для лица, или это все более в поздние времена было?
1: Ну, скажем так, это уже разнообразие, оно пришло к середине XIX века. Угу. Начинались действительно с мыла и духов. Причем что интересно, ведь у нас не было на самом деле такой традиции, как, допустим, фасовать то же самое одеколон. Роле из этой ситуации выкрутился таким образом. Он разливал духи и одеколоны в штофы. То есть, представляете, это большие такие бутылки. Да, ну, винные, водочные и так далее. А почему еще? Ведь тогда -то железной дороги не было и развозили комовиажоры, и вообще поставка осуществлялась либо санным зимой, либо на телегах летом. Таким же образом, как развозили водку в телегах, таким же образом он стал развозить водку в штофах, которые устанавливали специальные короба, и под них были рассчитаны как раз вот эти самые телеги. Но оно долго не могло жить, потому что французы, конечно, фасовали свою парфюмерную продукцию уже в хрустальные флаконы. В 1864 году один из его друзей Фридрих Дютфуа создает стекольное хрустальное производство в бутырках. И это перевернула буквально всю историю нашего, скажем так, парфюмерной промышленности, потому что появились флаконы такие же, как они и были уже во Франции, в Италии, в других странах, производителях парфюмерии. То есть они стали изящными из стекла и фарфора. И вот Фридрих Дютфуа, он был компаньоном, имея свой пай, и, в конце концов, фабрика Дютфа. Ее положение и определило то, что в 1899 году открылась новая фабрика, Альфонс-Сарале на нынешней территории, которую мы занимаем, переехав из теплого переулка в хомовника, где она находилась с 1843 года. То
0: есть поближе к разливу, Поближе да?
1: к производителю флаконов. Там же еще была железная дорога, не забывайте. И ага. от Савеловской железной дороги до фабрики Альфонс-Сарале, это нынешняя Вятская 47, сделали ответвление железной дороги. И уже э, продукция Альфонсо Роле поставлялась по железной дороге уже во все части России.
0: Я знаю, что есть даже любители, которые коллекционируют эти флаконы сейчас.
1: Это действительно так. Мы хотим, чтобы у нас было побольше флаконов и образцов для того, чтобы собрать музей. Нам многие жители Москвы и других городов передавали. И флаконы, и этикетки, начиная от Роле и буквально и советского времени тоже.
0: Откуда же брали ароматы? Мы же знаем, что вся парфюмерия, она стоит на французских Ароматах.
1: Весь XIX век — это царство эфиромасличных культур. Духи и все то, что использовала отдушки, в том числе и парфюмерия, и косметика, и мыло, это значит, использовались эфиромасличные культуры. То есть мы это делали эссенции из натуральных масличных культур. Речь идет о розе, речь идет о кориандре, шалфей мускатный, это жасмин, мята, филалка. жасмин, да-да-да, и, и, конечно, лаванда. В первую очередь лаванда. Самый большой по объему производства сейчас это как раз у лаванды.
0: Их привозили из Франции или из каких-то других стран?
1: Франция и Италия были основными поставщиками для Альфонсо Роле вот, экстрактов и эфирного масла. Но Дело в том, что это было достаточно дорого.
0: Были же плантации ароматов и в России. Они же да. отечественные ароматы использовали. Да,
1: совершенно верно. Где О, это
0: было и какие ароматы?
1: Озаботились этим и фабрика, в первую очередь, альфонсорали и другие предприятия. Надо сказать, что это были не наши собственные плантации. И на юге России, в Крыму, значит, ну естественно, роза, лаванда, вот, затем шалфей, кориандр, мята.
0: Не могу не спросить, отличается ли крымская лаванда от прованской
1: знаете, нужно учитывать, что определяется в первую очередь еще и зоной, и почвой происхождения. Mm -hmm. То есть, так что есть определенные отличия. Все-таки Альфонс Ролле уже, он покинул, конечно, будем говорить о том, что это товарищество Альфонс Ролле в конце 19 века, потому что он ушел в середине 50-х годов. Уехал из России. То есть, да? он сделал бизнес. Ну, там были причины. У него немножко со здоровьем было, уже неважно. Все-таки климат у нас другой. Но еще и жена была капризная. И вот решили они, что надо будет уехать. Чем отличается, вот интересно, сама история этого предприятия. У нее было много этапов развития. И возьмем 19 век, да? Но на каждом из этапов предприятие находило новых акционеров, и причем это говорило о том инвесторов, mm -hmm. о том, что оно было интересно, оно было выгодно. Предшественники делали так, что его можно было и хорошо продать, и можно было дальше зарабатывать на нем еще больше денег. Оставалось только развивать дальше по потребностям рынка. Mm -hmm. Вот так и случилось в середине 50-х годов, когда э, Альфонс Ролле уехал. Он передал консорциуму, ну, то есть объединению партнеров своих, большей частью французы. Ну, такова, парфюмерный такова судьба. Да, парфюмерный бизнес. И вот это перешло, создалось товарищество, то есть это было акционерное общество, которое существовало буквально в таком же составе до конца XIX века. Вот. Потом пришел другой акционер. Вот, по фамилии Шерис.
0: Вот вы уже сказали слово Шерис. Это крупная международная компания. Можно сказать, просто парфюмерный монстр в те времена был. Да. Как они присмотрели фабрику ролей? Почему они решили, что да, это надо, что называется, брать? В это надо инвестировать?
1: Компания эта была основана в конце XVIII века. И, насколько мне известно, она существует до сих пор. Компания, которая в течение 40 лет являлась поставщиком сырья, для товарищества Альфонса Роле в XIX веке. А потом, присмотревшись, конечно, к тому, что да, фабрика успешная и есть повод, да и, скажем так, основание к тому, чтобы вложиться в хороший перспективный проект. Именно поэтому они вложились, и в конце XIX века была построена фабрика при участии именно этой семьи.
0: Было ли внимание к этой фабрике, связано с парижским триумфом фабрики Роле на всемирной выставке? Они там получили гран-при. Как мировой производитель?
1: Я думаю, раньше. Они внимательно следили, видели, что компания успешно управляется, прекрасно себя чувствует на рынке, вот, производит востребованную продукцию, имеет очень приличную прибыль. Ну, смотрите, в конце 19 века оборот фабрики составил 2 миллиона 50 тысяч золотых рублей. Это огромные деньги по тем временам. Из них 180 тысяч — это была чистая прибыль. Ну, почти 10%, да? Просто это говорит о том, что фабрика много вкладывала в собственное развитие и в развитие бизнеса, ну, с учетом того, что еще и была реклама, было продвижение, были закупки и так далее.
0: Инвестиции пришли на фабрику, что было сделано?
1: Посмотрим на фабрику в XIX веке. В 1843 году, конечно, когда все это началось, в Хамовниках, построено было несколько зданий, и даже к концу XIX века их было всего 22 строения, большей частью деревянные. Но промышленность развивалась большими темпами, и фабрика уже чувствовалась, конечно, уже такая и виделась ее техническая и технологическая отсталость. Именно поэтому было принято решение о ее перебазировании. И них куда? Куда? За территорию города. В то время Бутырская сторона, Бутырки, деревни была. Это было, скажем так, за город. Если вы посмотрите на открытку того времени с видом фабрики, а это была открытка, выпущена в 1899 году, у нас она есть, то увидите за пределами фабрики поля и леса. Вот такая у -у -у. была Москва в 1899 году. Вот на этом самом пустыре была построена фабрика заново. Это были более 20 уже единым, во-первых, архитектурным решением, а автором был академик архитектуры Оскар Дидио. Угу. Вот не разменивались, понимаете?
0: И говорят, что эта фабрика была полностью электрифицирована. Да. да. И это было новое слово.
1: Знаете, это было э, не просто новое слово, это было сверх э, новое слово, потому что оснащенность фабрики, она, она буквально поражала. А именно, две паровые машины, четыре котла, диаварки, мыло. Одновременно можно было приготовить в этих котлах 50 тонн мыла. Только вдумайтесь. Две электродинамо-машины, плюс одна для ночного освещения. И, соответственно, вырабатывали электричество на своей территории. Шесть вальцовых машин, десять паровых и ручных прессов, лифт и даже телефон.
0: Ну, колоссальное предприятие. Ну, а теперь от такого производческого дела, как вальцовые машины и лифт, к прекрасному. Мы начали с того, что фабрика производила духи, и действительно, именно на этой фабрике работал великий парфюмер Бо. Расскажите о тех духах, которые были придуманы парфюмерами фабрики Роле специально для России, потому что, насколько я знаю, и принималось во внимание то, что Россия — это холодная страна.
1: Речь идет о том, что в 60-х годах 19-го столетия на фабрике Альфонса Роле создали новые духи. Я сразу открою секрет. Это все-таки был маркетинговый ход. Но не без, конечно, каких-то научных изысканий угу. и понимания того, как создаются духи для России. Вот. Ну, а поскольку он был все-таки экспертом, и у него был прекрасный нюх, у него? У него, я имею в виду, будем говорить так, у фабрики Альфонса угу. Роли, да, то есть угу. у тех, кто работал, да, они решили, что нужно сделать что-то такое, что здорово будет отличаться от, ну, скажем так, от всего того, что было раньше. А как? И придумали сделать? такое название для духов Зимние духи. Вообще в сознании французов Москва и Россия это же зимняя страна, правда? То есть, зима буквально там полгода, может быть даже больше, и женщины в первую очередь, которые выходят на улицу, они тоже хотят привлечь свое внимание, несмотря на то, что холодно, одеты и так далее. Каким образом? Сделали такие духи, которые раскрывают свою ноту, особенно на морозе, хорошо. И использовали эти духи для того, чтобы наносить на шапочки, перчатки, муфту и на воротники. И естественно, что когда такая дама идет по Невскому, Тверской, За... или же едет в открытых санях по улице, то, естественно, такой шлейф заставить обернуться обязательно ту мужскую половину, которая должна восхититься. Вот этим как раз и воспользовались французы, создав э, духи зимние. Это по-русски, русская трактация. А вообще э, французы называли это parfum de fourrure. То есть э, по-русски означает духи для меха. То есть э, они просто хорошо держались на мехе. Ну, это известная история. И на коже, на мехе, конечно, хорошо держатся. Вот. Давайте
0: теперь уже расскажем о самом молодом парфюмере Эрнесте Бо, который составил славу и фабрики Свобода, и Москвы и Франции.
1: Эрнест Бо, конечно, это уникальное явление и в нашей российской истории парфюмерии, и вообще в истории парфюмерии в целом. Это молодой человек, который родился в Варшаве. Его отец Эдуард Бу был потомственным владельцем фабрики Альфонсо Роли. Это несколько поколений, которые были близкими людьми самого Альфонсо Роли. И, их, и вот на нашем стыке истории, близком да, к Эрнесту Бо, у него был брат Эдуард Бо. Он находится в тени своего младшего брата Эрнеста. Это был предприниматель, которому Ширис доверили строительство фабрики. И вот эта все огромная площадка, которую ныне занимает наша фабрика, была построена по существу под руководством этого человека Эдуарда Бо. Значит, Он стал ее первым генеральным директором. И одновременно он, естественно, занимался многими другими делами для того, чтобы фабрика преуспевала. Какими? Он создает прообраз Российской парфюмерно-косметической ассоциации. То есть нынешняя парфюмерно-косметическая ассоциация обязана своим существованием тем, что когда-то объединил предприятие парфюмерной и косметической отрасли Эдуард Бо. Он же на предприятии создал кассу взаимопомощи. Рабочие получали из этого деньги. Для рабочих он построил общежитие. Он был прекрасным руководителем, и надо сказать, что это помогло ему понять, что его младший брат, его лучше бы, во-первых, поближе к себе, угу. но все-таки родная кровинка. Да? И вот молодой человек, 16 лет, Эрнест Бо, приходит к своему брату на фабрику. Вот. И надо сказать, что этот человек уже себя проявил, потому что у него было уникальная способность, чего, в общем-то, у старших ты не было. Они были, были просто предприниматели. У него был нос.
0: Вот тогда уже называли парфюмеров носами? На да.
1: Ну, потому что это идет от французского «le да, нос. Вот. И у него был прекрасный нюх, он прекрасно разбирался, у него была еще прекрасная память, парфюмерный. И в дальнейшем, уже, скажем так, став пиццом высокого класса, он научился анализировать ароматы и прекрасно их расчленял в своем мозгу, знаете, как компьютер. Uh -huh. Из чего он состоит, даже у конкурента, да? И он прекрасно мог знать формулу и прекрасно ее вывести, скажем, заново. Но ну, это отдельная история. А вообще, для того, чтобы стать парфюмером, потребовалось все-таки какое-то время. И это понимает и старший брат, и его отправляют во Францию. Вот. И он там, поучившись в Грасе парфюмерному делу, возвращается уже сюда. И, насколько я помню, в 1907 году бывший тогда главный парфюмер Адольф Лемерсье, он это бельгиец, очень талантливый человек был, ему говорит, «Знаешь что, ты ведь уже своего мэтра превзошел». Да, это было связано с тем, что был самим Эрнестом Бо был создан новый аромат из альдегидов под названием «Царский вереск». И сегодня «Царский вереск» считается эталоном, так скажем, альдегидного искусства парфюмерии. Это признано, я недавно слушал семинар в «Осматеке», «Осматека» — это музей парфюмерии и хранилище парфюмерных ароматов в Версале, это признано эталоном. Вот. Оттуда, от царского вереска и началось к победное шествие всего того, что создал потом уже Эрнест Бо, ставшим главным парфюмером фабрики Альфонсо Роле, после того, как уступил ему это место в Люмерси. Ну и, в общем, даже уже после того, как он эмигрировал.
0: А можем сейчас вот здесь объяснить, что такое альдегидные ароматы?
1: Есть два типа ароматических веществ, которые используются в парфюмерии и косметике. Да? Это природного происхождения, и, о чем мы говорили раньше, угу. это эфирные масла из э, растений. А есть э, искусственные, то есть синтезированные ароматы. Вот они-то и пришли в конце 19 века вообще на рынок. И с ними стали работать парфюмеры. Но что, в чем отличие этих альдегидов? Во-первых, их несопоставимо много можно создать. И они и сейчас, и тогда используются либо э, самостоятельно, то есть... Полностью композиция парфюмерная создавалась из альдегидов. Либо они дополняли естественные значит, эфирные масла, которые входили в композицию, оттеняя те или иные ароматы. Заслуга парфюмеров того времени состоит в том, что сегодня мы знаем, что духи не просто открывают свою палитру сразу, и она держится постоянно, а открывается постепенно. Сначала одна нотка, потом другая, потом основу вы чувствуете, а потом этот вот самый шлейф. Вот. Так что в этом случае конечно Тоже появление альдегидов... с скажем так он сам их не создавал он с ними работал угу. и пришла эра когда рынок и собственно женщины захотели что-то другое не просто сирень ландыш и розу он это уловил. Он был очень большой трудоголик. Вот. Работал он ну, сутками напролет в своей лаборатории. Кстати, здание до сих пор осталось, этой лаборатории у нас. И работал он очень долго и много. И считал, что ну, скажем, в несколько подходов, да, создавая, добавляя что-то, добавляя какие-то, открывая новые нотки. И в конце концов он приходил к тому, что из 30, от 30 до 50 составляющих альдегидов можно создать духи полноценные, которые не является отражением какого-то конкретного аромата, а который является фантазией, метафорой, воплощением его представления о том, ну, например, какой должна быть женщина, да? какой должна быть, не знаю, вселенная, какой должна быть природа, восприятие человека мира. Вот это уже на другом уровне, понимаете? Это художник, как и музыкант. Правда, создает свое художественное произведение.
0: Вы разрешите: я сейчас перечислю название духов, которые создавал Конечно. Эрнест Бо: Царский Вереск, о котором мы уже сказали: букет Наполеона, букет Екатерины, Вера Виолетта, Первая радость тебя избрала я, Рояль Роле. «Букет Америс», «Искушение», «Божественный аромат». Но это перечислять можно бесконечно, потому что действительно было создано очень много духов. А действительно ли «Шанель номер пять», который Бо гораздо позже создал в Париже, имеет в основе рецептурно связано с духами «Букет Екатерины», который был создан Домом Роле к 300-летию Дома Романовых?
1: Вот ваше предположение верно. Сам Эрнест Бо... По воспоминаниям другого парфюмера Константина Верегина, который много лет находился рядом с ним уже во Франции, он говорил, что появление «Шанели номер 5» в 2021 году, вот, 5 мая, насколько я помню, это было, оно, конечно, обязано тому, что он сделал до того. И все те разработки, которые были в первую очередь, и даже это не букет Екатерины, вот, это все-таки царский вереск. Как говорят музыканты, задать тон, да? Mm -hmm. Французы говорят «donne люля сля начинается настройка инструментов в оркестре. Ну вот. вот тот самый тон задал он Эрнест Бо с «Царского вереска». Это считается шедевром. Но он его перевоплотил, доработал и так далее. С учетом своих впечатлений от русского севера до того, о чем писал Верегин, можно я прочитаю? Это наверняка будет интересно. «Я создал эти духи в 1920 году» когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за полярным кругом, во время полуночного... Вот очень красиво и точно сказано. Во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших трудов и усилий мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы. Вот что хотел выразить Эрнест Бо в духах Шанели номер пять». Вообще, нужно сказать, что этот человек был уникальный во всем. Значит, во-первых, это был большой любитель русской литературы. Он говорил: по-русски лучше на прекрасном московском наречии ну, час лучше, чем любой москвич. У него был богатый, красивый язык. Он умел показать себя достойно и этим пользовался, безусловно. Он был завсегда там в светских салонов. Его можно было увидеть в консерватории. Вот. Еще он был страстным собирателем всего, что связано с Россией, да, антиквариатом. Вот. Ну и, конечно же, он себя высоко ценил. Вот. И поэтому иногда в шутку, кстати, об этом тоже Вериген вспоминает, потому что об этом рассказывал сам Эрнест Бо. Когда ему что-нибудь удавалось в решении какого-нибудь нового аромата, он перед своими сотрудниками в лаборатории принимал позу императора и говорил «Я... Наполеон от парфюмерии. Для него образ Наполеона, конечно, очень много значил.
0: Но мы же знаем, что после революции Бо уехал из России.
1: Многое перевернуло, конечно, в истории самой фабрики и в жизни самого Эрнеста Бо. В 14 году он ушел на фронт. Ну, вот. ну Естественно, он воевал на стороне Франции. Он француз. А уже после Первой мировой войны он покинул Россию окончательно, потому что с Октябрьской революцией мириться не мог. Все то, что он сделал на фабрике Роле, он смог воплотить дальше работы уже во Франции на фабрике Роле, которую его создали в Грассе. Это во Франции, на юге. Вот. Ну, нельзя сказать, что эта фабрика очень преуспевала. Конечно, никаких сопоставлений не может быть в сравнении с тем, что было в Москве. Но это помогло ему кое-как, конечно, там посуществовать. И пришло Следующий этап его жизни был, это, конечно, сотрудничество с Коко Chanel.
0: Как они нашли друг друга?
1: Они нашли друг друга благодаря тому, что у них был общий знакомый. Великий князь Дмитрий Михайлович могу ошибаться. И это был брат Николая II. В этом смысле, конечно, где-то что-то вот соединилось да на небесах, и князь представил парфюмера Коко вот. Шанель. Успех был необычный сразу, она поняла это. И, что интересно, она тоже была немножко суеверной. Для нее магическая цифра 5 была. Вот. — А
0: поэтому номер пять? —
1: Да. Ну, скажем так, легенда рассказывает, что протоколу не было того, скажем, конкурса, который она устроила. Сам Эрнест Бо предложил несколько э, вариантов, и он их обозначил цифрами. 1, 2, три, 4, 5 ага. и так далее. Вот. И ей понравился номер пять. Вот так рассказывают легенды. Номер, остался композиция. Придумали очень интересный флакон для этого аромата. Он был строгий, у него был очень интересный шрифт, простой, очень строгий такой же бушон, пробка. И вот таким образом, опередив время, да, он остался ровно сто лет.
0: А сколько времени уходило у Бу на создание оригинального аромата?
1: Ну... Вообще-то, работа с эльдегидами, это очень сложная работа, поэтому нужно учитывать, что он работал долго. Он вообще считал, что аромат должен выстояться, Аромат должен, скажем так, дожить до своего состояния. Он многое дополнял, менял. Ну, ну представляете, что в составе самой композиции Шанель номер пять, всего 90 альдегидов. Вот И из... он каждый из них <связан> слышал, он, да? Да, он, ну, скажем так, слышал носом, да. да. Он прекрасно это понимал, но вот как математик, да, работает с большим, скажем так, набором цифр, да, чисел. Вот из этого нужно что-то сделать, что станет гармонией. Это феноменально. Поэтому, но Несмотря на величие, несмотря на талант, конечно, это сразу не давалось, и поэтому он в несколько подходов это делал, и достаточно долго, учитывая его трудолюбие, и в конце концов он приходил к совершенству, как он считал. Это занимало, отвечая сразу на вопрос, mm -hmm. до нескольких месяцев. То есть один аромат он создавал именно А так.
0: его рецептуры хранятся на фабрике?
1: К сожалению, нет. Но современные технологии позволяют нам и в этом нам обещала помочь Федерация парфюмеров и флейвористов, у нас такая есть в России, что они воссоздадут для нашего будущего музея те ароматы, которые были раньше. Ароматы действительно сохранились. Есть. Если даже, как говорят специалисты, на донышке останется несколько молекул того, мы сможем восстановить вам этот аромат. Я очень хочу, чтобы и Царский Вереск, и некоторые другие наименования с ними вот тот посетитель нашего музея, который придет к нам уже, когда мы переедем на новую территорию, он смог это почувствовать, окунуться в ту атмосферу того времени и почувствовать, что сделал реально Эрнест Бо.
0: Был ли тогда промышленный шпионаж? Воровали ли ваши ароматы конкуренты?
1: Шпионаж наверняка был. Но ведь не случайно рецептуру прятали в сейфы. В железные сейфы на очень много замков, я точно знаю. У нас, кстати, сохранился один из этих сейфов на фабрике. Представляю, Давай. как
0: он прекрасно пахнет. Да.
1: Конечно, если говорить о способностях, то у Эрнеста Бо они были. Ведь он мог разложить, скажем там, любую парфюмерную композицию, и у Бракара, того же конкурента, переложить... Давайте мы
0: скажем, что Бракар — это нынешняя...
1: Фабрика «Новая Заря. Он мог это сделать. То есть повторить то же самое, что сделал Бракар, да? Но этого не было. Во-первых, был кодекс чести. Вот люди такого уровня, как Бракар, Сиу, Роле, ну, в лице Эрнеста Бо, они не могли себе позволить просто заниматься промышленным шпионажем. Они создавали свое.
0: После революции 2017 -го года компания была национализирована, как и все остальные компании. Но предприятие осталось крупнейшим. Мы знаем, что. Огромное количество инноваций, связанных с э, той продукцией, которая там производилась. Вот расскажите об этой уникальной продукции.
1: После революции действительно историческая реальность была такова, что парфюмерия высшего класса в советской России не нужна была. Был голод, была гражданская война, был тиф. Что нужно было? Мыло. Мыло, совершенно верно. Поэтому советское правительство озаботилось тем, чтобы в первую очередь восстановить производство мыла. И вот именно поэтому бывшая фабрика Альфонса Роле стала называться Государственный маловаренный завод номер 4. Но это продлилось недолго. В 1922 году уже по нашим данным, поскольку у нас документы есть в октябре 1922 года, фабрику переименовывают и называют ее в тенденции того времени, ярко, запоминающееся Название получило «Свобода». Вот. И с тех пор фабрика уже живет совершенно по-другому. То есть она становится производителем массовой продукции. И поэтому все, что было связано с производством спиртовой продукции, да, а духи делаются на спирте, их передали новой заре. А мы, фабрика Свободы, бывшая фабрика Альфонса Роле, стали производить косметику, Мыло, позже зубные пасты и пиномоющую продукцию. Основное вложение государство сделало как раз в технологическую базу именно этого предприятия «Свободы». Ну и дальше пошло-поехало. То есть это стало не только базой производственной, но и, так скажем, внедрение новых наименований, новых технологий, новых рецептур. И я могу перечислить. Ну, давайте перечислим, Интересно. потому что мы ну, все пользуемся этими да. вещами, и мы Хорошо. многого Но не знаем. Да? Кремы на основе обратной эмульсии, то есть питательные, это жирные кремы, стали производить впервые на фабрике «Свобода». И знаете, кто долгожитель? Люкс. Вот, люкс, совершенно Сколько верно. Сколько лет ему? О -о -о, его стали производить в 1935 году.
0: И до сих пор производят? Да,
1: он до сих пор производится. Это плотный такой крем. Этот крем хорош, особенно в зимнее время года. Вот. Он хорошо защищает кожу и делает кожу бархатистой. В 1937 на Всемирной выставке в Париже этот крем получает Гран-при.
0: Детский крем, я знаю, что он тоже долгожитель.
1: Его начало производство началось в году 19... 1954 году. И тоже мы до сих пор его производим, но мы посчитали примерно, по нашей статистике, где-то выпустили более 430 миллионов штук.
0: А он попал в Книгу
1: рекордов Гиннеса? Была бы возможность, наверняка он бы попал. И согласие, скажем, тех авторов, которые ведут эту книгу рекордов Гиннеса. но ну, я думаю, они испугаются таких масштабов. Да?
0: Еще читала, что специально для потребностей армии и флота было создано специальное армейское мыло, которым можно было пользоваться да. в холодной воде. Да,
1: да, да. да. Но ну, это было да, в 1951 году для советских подводников было выпущено мыло для морской воды. У нас сохранился как раз э, документ. То есть это дизайнерская разработка мыла с утвержденным рецептурой и с подписью главного шкипера, клипера, я точно не помню, ну, в общем, флота СССР. То есть нам утвердил военно-морской флот, и мы выпускали это мыло, ну, наверное, до конца 50-х годов. Почему? Потому что в условиях... Когда, скажем так, на подводной лодке либо на корабле сложно иметь большое количество пресной воды, вот, нужно воспользоваться особым мылом, который даст хорошую пену именно в морской воде. Вот это мы и сделали.
0: А зубная паста или это был зубной порошок для космонавтов?
1: Когда начались долговременные полеты, то ученые обратили внимание, что у космонавтов начинается гиперестезия зубов. То есть это быстрое разрушение зубной ткани. И многое другое, связанное с нарушением обмена веществ в организме космонавта. И правительство поставило задачу. Надо эту проблему решить. Один из советских ученых, Федоров его фамилия, ну вот, он создал как раз состав, который с этим успешно стал бороться. Называется это глицерофосфат кальция.
0: Как вы легко это выговариваете.
1: Ну вот, глицерофосфат кальция стали использовать в космосе и проверили там на пластинках. Естественно, что зубы не трудно чистить все-таки это зубной щеткой, обычным методом там в космосе. Поэтому использовали специальные пластинки и поролоновые прокладки, которыми космонавты смоченные наносили пасту с глицерофосфатом кальция и ухаживали таким образом за полостью рта. Результат был ошеломляющим. То есть мы в космосе с гиперэстезией справились. А поскольку справились в космосе, то почему бы не использовать эту наработку на Земле? И таким образом появилась зубная паста. И первыми разработчиками, собственно говоря, и производителями этой пасты, которая стала называться «Жемчуг», была фабрика «Свобода». В ее состав входил глицерофосфат кальция. Побороли кариес уже на Земле.
0: Что сегодня выпускает фабрика Свободы? Чем гордитесь?
1: Надо сказать, что мы гордимся в первую очередь нашим человеческим потенциалом. У нас работают люди нескольких поколений. Я близко работаю с этими людьми, я ими просто восхищаюсь. На любом производстве. То ли это мыло, то ли это косметики, зубных паст. Работают профессионалы высочайшего класса. Ну и, конечно, у нас есть разработчики, есть научный центр, который конечно, организует это все процесс. Все эти условия позволяют нам выпускать 450 наименований. Ну, от 400 до 450. Вот у нас есть ядро, вот которое мы пускаем много лет. да, Ну, поскольку оно пользуется спросом, это нормально. А есть те постоянные новинки, которые обновляются. да, И вот в общей сложности получается 400-450. И на сегодняшний день мы работаем для... В первую очередь, кто? Дети. Вот. У нас 25% это детская продукция. Среди вообще производителей косметики бытует вот, такое мнение. Те, кто умеет Делать детскую косметику справиться легко из за взрослой. Почему? Потому что там требования другие. Там высочайшие требования к качеству исходных ингредиентов, к технологиям и, конечно, качеству конечного продукта. Так что наши дети — это одно ядро, и второе, конечно, это старшее поколение. Все, что связано с антиэйдж-косметикой, это к нам. Вот, поэтому, ну и безусловно, конечно, средства общее средства гигиены, это то, что называется пеномойкой в нашем парфюмерном косметическом жаргоне. Да, это вот шампуни, гели и так далее. Ну и мужчин не забыли. Скажу по секрету, лучший крем для бритья, вот, делается у нас. Не итальянцы, не немцы, Байсдорф с их невеей, да, не итальянцы с прораса. Ну, может быть, скажем так еще про раз может с нами поконкурировать. Но есть, скажем, одно наименование, которое положит на лопатки любого. Особенно в части цена-качество. Мы делали это вместе с блогерским сообществом «Классическое бритье». То есть это мужики такие настоящие, которые бреются такими традиционными средствами для бритья, с помоском и так далее. Вот. И мы с ними сделали вместе крем, который называется «Свобода Ну вот Англицизм, тем не менее, Ну в общем, это крем для бритья. Вы за короткое количество совершенное времени в сбивании. вы создаете сливочную массу, пену такую, да, которая становится вот консистенцией такой, которая легко обеспечивает такое комфортное бритье с любой бритвой. То ли двусторонней, то ли опасной бритвой, не говоря уже о всяких там жилетах и так далее. Вот вам простое достижение. Но это оно дорого стоит, потому что это очень сложно сделать вот такие вещи. Почему? Потому что есть традиции, есть технологии, есть люди, которые
0: это делают. То есть это как бы завещание от ролей роллейбу.
1: Отчасти, да. Понимаете, мы все-таки понимаем, что традиции нам в этом году посчитайте легко посчитать 180. восемьдесят да. Вот сколько поколений людей переработало. Надо понимать, что создавать такое да, и удержаться на рынке. Ведь сколько да, развеяло, к сожалению, да, вот различные события, и войны были, и чего только не было. Вот. А вот удержаться и выставить, наверное, есть какой-то секрет.
0: Друзья, с вами был подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты.